0: а играет такого депрессивного, унылого детектива, сходящего с ума по поводу цифры 23.
1: Он говорил, 23-го родился, 23-го женился. Всегда
0: есть куда хуже. Ну, конечно, но молодой пошалить любил. Обожаем, Катрина. Извини, у нас
2: тут, видишь, это пятиминутка чуши. Иван Алексеевич Бунин передает нам привет сейчас всем.
1: Умен ли народ по его способности говорить по-французски?
2: Потому что Даня рассчитался на них просто как сатана вообще, натурально полюбил
1: читать. Сайт на инсайте, вообще инсайтом погоняет. я тебя ненавижу. Очень гладкая. Здравствуйте. Это декабрьский подкаст Мам почитай. Но он все так же самый детский из всех литературных и самый литературный из всех детских подкастов. Здесь будет много книг, предвзятых мнений и споров о том, что и как читать с детьми. А спорить и делиться мнениями с вами будем я, Катерина Нигматульна. Я, Катя Владимирова. И я,
0: Екатерина Фурцева.
1: У меня двое подростков, Никита ему 15, и София ей 13.
0: Моему сыну Дани 9 лет. А у меня трое детей, Жене 16, Василию 10, а то не 4 года.
1: Наши рекомендации и много всего интересного вы найдете во всех социальных сетях. Там мы, подкаст «Мам, почитай». Нам очень важна ваша поддержка, и мы радуемся вашим чаевым. Все очень просто. Переходи посылки в профиле оставляйте нам столько, сколько считаете нужным. Мы поднимем вашу честь, что, девочки, тарелку оливье.
2: Да, да, да. И сель под шубой!
1: Сельс под шубой, обязательно накупим себе мандаринов три Хурмы И обязательно до детских книг. Да. Ну а сегодня один из наших любимых вообще подкастов, в который мы записываем такой наш любимый-любимый эпизод, когда мы подводим итоги 2023 года и делимся с вами своими лучшими находками и какими-то инсайтами про этот год. Ну что, девочки, 2023 год. Есть у вас какое-то определение этому году, каким-нибудь, может быть, словом бы его назвали приличным?
2: Знаешь, у меня есть. Всегда есть куда хуже. Никогда
1: такого не было, и вот опять. Удивина. Да
2: да, уди... да. да, да, да. Ну, не, ну, серьезно, ну, посмотри на этот год.
1: Что там говорят нумерологи, астрологи, девочки, вы не знаете? Что там, вот если сложить два, два, три, когда там наступит прекрасное будущее? Когда там цикл? Ужасная,
0: да, цифра 23. Ты знаешь, есть такой великолепный фильм с Джимом Керри, где Джим Керри, мне кажется, это первая его роль, где он не играет, гримасничает, не играет вот этих вот бесконечно шеложопых весельчаков, а играет такого депрессивного, унылого детектива, сходящего с ума по поводу цифры 23, потому что везде и всюду он находит цифру 23, все складывается в 23, 23 это чудовищная цифра, это всех сводит с ума, и вообще, вот я абсолютно, мне кажется, это фильм... Смешно, потому что у Пелевина есть такой точный роман, только там цифра 40 Вот, ты понимаешь? Но хочется верить, что 23 сейчас мы, мы как-то перепрыгнем, перешагнем. И все-таки 24, я надеюсь, очень будет как-то пооригинальней. и Кристина Марк Минков, стихи Вероники Тушновой, все еще будет.
1: Слушайте, а у меня с 23 наоборот связана какая-то такая считалочка. У меня папа все время говорил, это была любимая у него цифра, он все время говорил, 23-го родился, 23-го женился, и он очень любил цифру 23 на самом деле. А знаешь,
0: все еще будет. Южный Бери. Я, Ой, на самом деле, тоже это... люблю цифру 23. Вот у меня тоже она, слушай, у меня была в Москве квартира, мое детство 23, а дачный участок в Хрупуново 123. Я всегда радовалась, что если я потеряюсь, я легко вспомню, что я живу в домике 1, 2, 3. <связывая> Поэтому, <связывая> 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 вроде бы ничто не предвещало, ты понимаешь?
1: Но год, конечно, очень тяжелый, что уж тут говорить. Даже в самых тяжелых, мне кажется, годах есть что-то, да, за что можно самые держаться.
2: темные времена. <связывая> не забывайте <связывая> Слышали Сейчас Мы голос нет. Дамблдора?
1: Да, да, да. Это был он, который покинул нас в 23-м году. кстати, <связано> Извините. Да, Простите. Может, он вернется. Может, он воскреснет. Его как-то, вот помните, когда его похоронили, мне все время вызывало подозрение, что он все-таки не по-настоящему похоронен. Что-то как-то да? там все сделано так. Зомби. Да, Апокалипсис, да. ты нам предвещаешь. В 24-м. Да, представляешь, будет такой, знаешь, <связано> Гарри Поттер продолжение в виде зомби. <связано> Абсолютно. О, боги! Давайте, девчонки, лучшая детская книжка года, какая для вас? Все-таки у нас с вами детский подкаст.
2: Девочки, я пою Асану комиксом. Просто не, не переставая, да. Потому Поддерживаем. что я рассчитался на них просто как сатана вообще, натурально полюбил читать. И требует их просто каким-то непрекращающимся потоком. Я уже озолотила бум книгу и миф вообще, который просто... Как заразы вообще печатают их со страшной силы, как станок какой-то. <свят> вот, а самый наш топ. это, конечно, Кальвин и Хоппс,
1: Который Йей! я, девочки,
2: попёрлась и купила на Авито, да. Вот. И mm-hmm. просто, ну, страшно сказать, девочки, шесть тысяч рублей я отдала за эти... Бой 6 тысяч рублей. Боже. Потому что они какие-то супер коллекционные, их нигде нет, да. Но Даня стоял надо мной и говорил, что он просто вот... Жизнь ему не мила без Кальвина и Просто не мила, Бомба. да. И, в общем, в итоге я их купила у какого-то чувака, коллекционного, mm-hmm. тоже такого вот гика, короче, да, и вот теперь у нас есть эти комиксы, единственное, что мне утешает, что
1: я их потом продам. Отменяем нарисование обложки на
2: будущего. год. Точно.
1: Владимир, прости, а я буквально на днях в
0: секунде купила за 2 доллара парочку Кальвина и Хоббса, но на английском, представь.
2: Прости, немножечко побесить ага. тебя хотела. Но зато, но зато, девочки, мы пришли во вкус Вил, в Новомолоково такое есть, в Подмосковье место. И мы туда пришли, потому что мы там, в общем, ну, по делам были с Дани. И вот мы там пришли. Не знаю, какие дела у нас могут быть Новомолоково. Ну, но вот мы были там. Но мы пришли во Вкус Вил, а Даня как раз только вот одержим стал этим, значит, Кавином и Хопсом. И мы видим, что там сидит игрушка, тигр. Да вы что? Представляете? Вот. Да. Ждал, а это как бы ждал. главный герой. Да, да Хопс и вот тигр. Это главный герой. Мальчик Кальвин и Хопс. И... Даня говорит: мама, я его заберу. Я говорю, Даня, ты понимаешь, что такой ребенок забыл, ну как мы не можем взять. И тут к нам подходит охранник и говорит: да, он тут сидит уже просто месяц. Никто за ним не приходит. Заберите его.
1: Вот, и Даня забрал же. этого Знак. тигра,
2: и он теперь с ним. Представляете? Вот так что у меня теперь дома настоящий кавинный хопс. Ну понятно, Но что мы назвали его хопсом, да. Так что у нас теперь есть этот реализовались. Прикиньте
0: вообще великолепно. Слушай, я тебя поддержу с комиксами, правда, рекомендую и назову книжкой нашего года, не совсем это, конечно, прям вот комикс-комикс, но такой графический даже и не роман, а графический нонфиг, самокатовская книжка «Слухи в империи».
2: О, обожаю Аксёнова Андрея, я его фанат. Да,
0: абсолютно. Я вот долго думала, металась между разными-разными книгами, потому что было великолепного очень-очень много и прекрасного, но все таки выбрала ее, потому что 23 Третий год, конечно, без слухов в империи, даже в империях, я бы сказала просто не 23-й год, а книга, да, вот Андрея Аксенова и Катя Гущины, это великолепие. И дико интересно, и полезно, и смешно, и информативно. Ну, короче, всем прям советую, и подкаст, конечно, тоже послушать про... Я фанат подкаста их,
2: да, «Закат империи», просто обожаю Аксенова. Да. Если кто не слышал, начните с эпизода про дачу. Это самый смешной эпизод ever вообще, да. То есть он там рассказывает про дачу в древолюционной Российской империи. И про то, что, значит, были, ну, типа Чеховы люди при деньгах, которые могли поехать на дачу и жить mm-hmm. там, да. А были... Oh, Pana, а yeah. были такие, да, которые как бы надо было на работу вообще каждый день в город ездить. Mm-hmm. И вот эти были <laughs> дачные мужья. Дачный муж — самое несчастное существо <laughs> на свете. В пятницу он приезжает груженный велосипедами, свертками. Соседи da. попросили купить. Mm-hmm. Это надо привезти, то добыть. Вот он едет на электричке, проклинает. Все,
1: ну, в общем, это самый смешной эпизод, послушайте его обязательно Да, но я вот в этом году читала мало детского, но книгу, которую я уже рекомендовала от Одиссеи до Гарри Поттера, я прямо просмотрела И мне кажется, это прям очень классная книжка Виктории Самсоновой и Елены Кузнецовой Если вам хочется посмотреть на детскую литературу С птичьего полета, бегите за ней Мне кажется, это очень красивая и классная книга Для того, чтобы подарить ее на Новый год Причем можно взрослым Мне кажется, взрослые получат от нее такое же удовольствие Те, кто любит книжки, как, как и дети Вот, наверное, это моя книга года Как мы с девчонками уже шутили Эти нехорошие девушки написали книгу за нас. Ты, я не могу, <смех> вообще
2: покойки. Как ты можешь еще их рекламировать? Ты такой великой души, конечно, нигматульный человек.
1: Я мелкий человеческий. Так, девочки, следующая категория. Лучшая взрослая книга года. Что <смех> у вас здесь? Девочки, ну я по-прежнему,
2: мне стыдновато это говорит, но я по-прежнему фанат «Страйка». И Роберта Гелбрейта, Ака Джан Роулинг И просто пропагандирует Это чтение среди всех Это самое утешительное чтение на свете Я реально отвлекаюсь Очень вам советую
0: Прекрасный и удивительный автор Нора Эфрон вы, возможно, про нее знаете и слышали. Она, вообще американский кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер, журналистка и писательница. И я первый раз ее узнала как раз из Эсквайра, потому что помню, как сходила с ума, подбирая ее фотографии к ее материалам про размер груди и насколько это важно вообще в жизни женщины. Она ужасно смешная, такая, с какой-то веро... невероятной самой крутейшая. А мы все ее точно с вами знаем а... по романтическому всяким комедиям, за которой они, кстати, являются трехкратным номинантом на премию Оскар, когда Гарри встретил Салли, не спящие в Сиэтле, а самое главное, она режиссер обожаемой наши с вами Джулия и Джулли, то есть это, конечно, я думаю, вы сразу поймете, за что так хочется ее обожать, ее чувство юмора и удивительный талант рассказчика, это прям супер. И у нее есть потрясающая книга, которая называется Я ненавижу свою шею. Что я хочу сказать? Это такой сборник очень смешных, откровенных и прекрасных рассказов, воспоминаний ее молодости, ее жизни. Можно просто, мне кажется, хохотать в голос, и грустить, и узнавать себя. И я обожаю прям вот обязательно. Вам тоже надо мне девуш выслать. Мне кажется, я вам еще не высылала эти эту книгу. Закажу обязательно. Прям вот, когда, знаешь, хочется и поржать, и погрустить, и потупить, и вообще, ну, вот какую-то подругу такую классную рядом вдруг вот заиметь, то мне кажется, ничего лучше этой книги вообще придумать невозможно. И мои самые любимые истории, они называются «Горечь расставания», другая история моей жизни в 3500 словах и менее, и «Я и Джон Кеннеди». И я вот ужасно ржала над я и Джон Кеннеди, я должна просто вам зачитать кусочек, это невероятная просто история. День выдался чудесный. Я стояла под портиком с видом на розовый сад, у входа в овальный кабинет. Вертолет приземлился, шум стоял оглушительный, ветер от лопастей сбивал с ног, но не мои волосы. Они оставались неподвижны, так как намертво зафиксированы химической завивкой. И вдруг, вместо того, чтобы выйти из жилого крыла Белого дома, президент вышел из кабинета и пошел к вертолету прямо мимо меня он повернулся он увидел меня узнал шум стоял ужасный однако он заговорил со мной я ничего не слыша читая по губам почти уверена, что он спросил а зачем вы со мной летите но все же я могла это расслышать поэтому сказала лучшее что могла в данной ситуации чего и это был весь наш разговор. Кеннеди повернулся, зашагал к вертолету, а я вернулась в Белый дом и стояла в коридоре до конца лета. Больше мы ни разу не виделись. Читая статью о миме, я сделала шокирующее открытие. По всей видимости, я была единственной женщиной, когда-либо работавшей в Белом доме, кому не подкатывал президент. У меня есть подозрение, что дело было в этой неудачной завивке. Вот, девы, обожаю!
1: Слушайте, девочки, ну я, наверное, свою книгу год тоже э, рекламировала, это Дмитрий Крымов «Разговоры со студентами». Но я хочу рассказать про другую книжку, которая захватила мое лето, и я ее просто обожаю. Это биография Виктора Гюго «Грэма Роба. Она огромная, там Ничего миллион триста пятьдесят сорок восемь тысяч страниц, они маленькие, сорок восемь тысяч тонн. Это такая интересная книжка. Вообще Грэмроп это британский ученый, который написал много книг биографии. И французов почему-то, вот у него какая-то любовь с французами. Нужно любить британский юмор. Если вы любите британский юмор и еще Виктора Гюго, вам очень понравится, потому что Виктор Гюго, это, конечно, такая невероятная махина, которую объять невозможно. Во-первых, это был человек невероятной любвеобильности, то есть у него было невероятное количество женщин за всю его жизнь, Какой? даже когда ему уже было 80 лет, девочки. Он ходил к проституткам, записывал их и, да, в общем-то, очень их жалел. Не знаю, откуда у него была такая витальная сила. Он э, в 1851 году бежал из Франции, потому что, конечно же, он был очень активный э, политический деятель, кроме того, что он еще писал великие романы и вообще сам э, собственноручно изобрел романтическую поэзию во Франции. А когда он бежал, девочки, он э, в Англии на таможне написал профессия представитель французского народа. Вот как Толстой был представитель русского народа, да, он был Французского народа. Молодец. И он вообще изобрел религию самого себя. Вот
2: такие у меня глаза сейчас
1: просто. Он вообще кумир борцов за свободу везде: от России, Сербии до Южной Америки. Марсельеза просто. Он, когда в 1870 году э, Пала Вторая империя И Наполеон Третий, который его ненавидел Из-за которого он как раз бежал из Франции Он когда возвращался во Францию А он пребывал свою ссылку Сначала в Бельгии А потом его оттуда погнали И он э, на острове Гернси, конечно же Но всю жизнь он смотрел значит, Через эти проливы И мечтал вернуться во Францию
2: Иван Алексеевич Бунин Передает нам
1: привет сейчас Огромный, огромный Девочки, но когда он умер в 1955 году, он прожил долгую жизнь. Вы представляете, за его вообще в Париж на его похороны приехало больше людей, чем в Париже, где вообще жило? Да ладно это уровень. И за его грубом шло там что-то 2 миллиона человек. 2 миллиона влюбленных женщин. Это было что-то невероятное. Продавали бесконечное, бесконечное количество порток Гюго, их покупали, там появилась, конечно, куча его портных сразу же по Париже, то есть парижане еще в этом плане очень были, знаете, предприимчивые. А Жан Кокто про Виктору Гюго сказал, что Виктор Гюго был безумцем, который вообразил себя Виктором Гюго. вообще даже в английском языке есть слово югоск, что значит югоистический. Поэтому он, конечно, mm-hmm. написал 45 томов и все это издавалось до 50-х годов прошлого века. А еще девочки у него такая прекрасная была цитата: как определить умен ли народ по его способности говорить по-французски? Каков? Представляете, сколько он жи- лет прожил э, в изгнании, в Англии, mm-hmm. он не не научился говорить на английском вообще, не понимал, зачем. Можете позволить? Гюго это человек, про которого каждый день пишут около трех тысяч слов, его изучают. Изучают, и с его 45 томами никогда не mm-hmm. доизучаешь, мне кажется. Жизнь посвятишь и не закончишь. Ты понимаешь? Откуда да. время? Гюго, Откуда? Абсолютно.
0: Где? Катерина, расскажи, вот где ты там маховик времени подпрятала? Сама нам
1: вечно рассказывает, что нет у нее ни сил, ни времени. А ты видишь 45 томов раз. И прочитал. И уже как это щелкает, как орешка. вообще, на самом деле, Гюго, он же стал таким, знаете, уровнем гомера, потому что его вообще все книжки пошли в народ. отвержены это самый популярный популярный мюзикл yeah, в мире, them девочки, them. и вот эта прекрасная экранизация, где играет Хью Джекман, Рассел Кроу, Энн Хэтауэй, Эдди Редмай и вот эта песня, mm. Do, you <laughs> Do you hear the people sing?
2: Echoes the beating of the drums. There is a life about to start when tomorrow comes.
1: Каждый день я вот сейчас вот готовясь к этому подкасту, ее переслушала, и опять рыдала, сидела. Думаю, господи, гаврош этот прекрасный. Ты понимаешь, что сейчас их будут всех стрелять, и вот они все это поют. А диснеевский мультик «Горбун из Нотр-Дама», мюзикл, ну, Гигон, наверное, пять раз перевернулся в гробу из-за этого мюзикла, но я все равно люблю вот та-та-та-та-та. Ну, я думаю, что вы знаете, что Лев Николаевич писал все свои э, романы И как раз э, «Войну и мир» ориентируясь на Юго Потому что Юго изобрел такой новый жанр Когда ты пишешь вроде бы роман про любовь А туда бабах и свои мысли Про то, как обустроить государство Это Толстой подсмотрел
2: я думал, ты сейчас скажешь, что переписывался. Я не знаю, вы смотрите Ебу Морозову? Я просто огромный фанат Шкиа и Ебу Морозова. Ну, посмотри, Даня Матужевна. Вот, и это просто, ну, например, там, как прожить жизнь, чтобы на тебя не наорала бабка, вот это Но Ну, я ее обожаю. И вот у нее был последний, да, ролик. Видос про то, как я смотрю историю исторической передачи. Я обожаю. Он переписывался с Вальтером, но тот никогда я ты не отвечал... Ну, шалун был, обрюхатил
0: всех девок деревни, а также казнил всех крепосанных. Ну, конечно, но молодой пошалить любил. Обожаем,
1: Катрина, извини. Пришлите мне ссылку, срочно, срочно И почему мы не делаем такие рилсы в наших социальных сетях, девочки? Мы бы взлетели, взлетели, у нас бы было Матушка-защитница. Давайте следующий лучший фильм года. Девочки,
2: ну мой лучший фильм года это Голда, конечно, про Голдмейер. Мы ходили вот к лямин Лямину, его смотрели в октябрь, и он ну, про войну судного дня в Израиле и про Голдмейер. И он, конечно, да, страшный, исторический и, ну, как оказалось, фактически пророческий, то есть мы его посмотрели, и буквально там, да, через две недели началась война. Там прекрасный совершенно Хелен Мирон, на который накладывали просто тонны макияжа, чтобы, значит, ей сделать тру еврейский нос, который у нее, в общем, отсутствует, да, у нее вполне, мне кажется, такая конвенциональная внешность. И, в общем, ну, она шикарно играет, и как она там курит, и она умирает от рака, но при этом держит на себе просто ответственность за, за весь народ, да, за всех своих, да, за всех евреев. И, и собственно, та удивительная отвага и консолидация, которую мы в том числе сегодня видим, ну, в общем, да. Я Ген Давид девочки, и желаю, чтобы все скорее закончилось. Я хочу смотреть про это героическое кино, а не видеть это в новостях. Вот мой месседж такой, как. Слушайте, ну я вот тоже думала последние
0: эти дни, что же за фильм все-таки назвать, потому что много всего вроде бы прекрасного, а также много совершенно того, чего и не вспомнишь уже было просмотрено за 23-й год. Но, наверное, все-таки скажу, что это Open Gamer, и это фильм, ну, на который мы прям вырвались. Я да не что ж такое? Да что ж такое? Вот. Я Фу. смотрела Барби. А, Барби я тоже Ой, смотрела. Я не... Барби тоже хорош. Но, не, ну, слушайте, я, конечно, невозможно сравнивать Нет, Опенгеймер не и Байбер, Барби. Есть. Хотя все, слушайте, весь год занимаются да. исключительно этим. Но, окей, okay, между ними, если выбирать, то все-таки Геймер. Обязательно, дело посмотрите. А, несмотря на то, что это более трех часов идет фильм, мы были в полном, конечно, восторге, со слезами на глазах, со всеми переживаниями и выворачиванием наизнанку. Ну, во-первых, я обожаю, конечно, Кристофера Нолана, режиссера. Мне кажется, несмотря на то, что даже многие ругали этот фильм, мне кажется, он гениален, прекрасен. Но и сама история, да, то есть это же экранизация книги Кая и Мартина Шервина «Опенгеймер. Триумф и трагедия американского Прометея», да, то есть это же история создателя атомной бомбы Роберта Опенгеймере его жизни, студенчестве и вообще всех просто невероятно диких, интересных, сложных переплетениях в этом диком проекте. Ну, то есть это какой-то... То есть ты смотришь и не можешь поверить, что это не фантастический фильм что это реальность, это наше прошлое, что это наше настоящее и, к сожалению, будущее тоже. Поэтому я прям абсолютно всем рекомендую посмотреть, сделать какой-то собственный вывод, прочувствовать все это. Но мне кажется, это надо знать и важно смотреть такие фильмы. Я постоянно была со слезами на глазах, потому что прям это какая-то мощь. Вот я, наверное, его назову все-таки фильмом года и обязательно посмотрите, дело будет интересно потом, что вы мне расскажете. И, конечно, актер, острые козырьки. Да, 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 да. Киллен Мёрфи. Ну, Он прям вообще молодец. Всячески его люблю и обнимаю. Ну и вообще команда там отличная. Эмили Блант и Мэтт Деймон и Роберт Дауни младший. вот всегда очень приятно, знаешь, смотреть на такие фильмы, где вот все эти актёры. Они играют каких-то совершенно новых для тебя персонажей, очень интересных, очень сложных, очень неоднозначных. Вот я делаю всеми руками и ногами вам
1: рекомендую. Слушай, девочки, ну я не очень много смотрю фильмов. Когда смотрю, я обычно хожу в кинотеатр. Я вот посмотрела последнего Вуди Аллена "Великую иронию". Я люблю Вуди Аллена, рыдаю, что это его Блин, последний фильм, тоже как обожаю. он сказал. А я еще не посмотрела. И... Так что И я тебе задушаю, завидую. Это что это прекрасно, потому шанс? что Вуди это Аллен это это Вуди Аллен Владимирович, они одинаковые, конечно. Это <laughs> это, понимаешь, И это в этом прекрасно. его прелесть. Да,
2: да, 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 да абсолютно. Это ну как бы Девочки, а вы читали да, у тебя будет прекрасный, любовь, прекрасный у тебя автор, будет... того, Mm-mm. Ужасно. Я страул, не читала, да, но да, я да, читала
1: да. про него комиксы. Во Франции есть про его комиксы, про его сексуальные похождения. Да. Владимирова история. Да. Да, вот. да, мне нравится в идеале, что покупать. он очень стабилен. Там обязательно будет Париж или какой-нибудь красивый европейский город. Там будет любовь, да, кого-нибудь убьют. Все это будет смешно, будет хорошая музыка. И вот это что может не нравиться. А еще, девочки, mm. я в этом году пошла слушать Курс по истории кино, и, наверное, Такой, знаете, фильм-фильм моего года Это Жорж Мельес Это был такой один из первых, вот он прямо Вместе с братьями Люмьер, когда они Значит, свои поезда Я только узнала, что насчет что-нибудь нужно Именно, да, девочки, но это так Гениально, то есть вот эти Рабочие, которые выходят с фабрики Люмьеров, или Завтрак младенца Который, на самом деле, был первым Фильмом, а не вот как раз Прибытие поезда Люмьеров, по появился такой Жорж Мильез и он снимал фокусы девочки, ну вы представляете, это какой-то там 1900 год, а там значит голова такая появляется на экране и она взрывается, я это не могу понять, как это он сделал, а это все как бы Наклеиванием вот этих кадров. Ну, то есть там лектор объяснял, как это все происходит. Я как бы здравствуй, дерево, но я просто поразилась, что в 1900 годах снимали фокусы, это просто что-то. Это буквально минуту. Всем советую посмотреть, найти на YouTube. Ютубе э, Жоржа Мильеса меня он поразил в самое сердце. Сериал, давайте, что у кого.
2: Девочки, ну Венди, конечно, я хоть отвлеклась, Ты жизнь, да,
1: хороший, У-у-у. да, хороший, обожаю. Плюс очень,
2: у. очень хороший, прям я любовь-любовь вообще. Я даже купила Нигматулина, это похвали меня. Рабочую тетрадь по английскому. По вынзду. Молодец. Я реально смотрю там кусочки и делаю задание.
1: Огонь.
0: Огонь. вообще. Слушайте, я тоже что-то металась, потому что много всего вроде бы посмотрели, и многое понравилось, но что-то забылось. И вы знаете мою страсть ко всяким грибным зомби и прочее-прочее. Но я, наверное, все-таки порекомендую белый лотос. White Lotus. Мне ужасно понравился и первый, и второй сезон. И для меня вообще. Да, для меня вообще классно, когда второй сезон не то, что не хуже, а даже, может быть, во многом лучше первого. Мне кажется, это классная очень история, такие неоднозначные персонажи, в которых ты успеваешь и влюбиться, и тут же разочароваться, и мне кажется, это так классно и так как-то современно, и все вот эти наши темы актуальные, вопросы, сложности, ну и главное вот про, да, наверное, про неоднозначных неоднозначных героев, когда... Ты прям вот для себя в очередной раз понимаешь, что, наверное, ни про кого нельзя сказать: да, хороший он, плохой, умный, добрый, злой, да. еще какой-то человек. Потому что в каждом из нас есть, да, и пут того, и ложка этого, а еще присыпочка вот тут чего-то. И ты бесконечно, на протяжении всего сериала, да, то соглашаешься, то ужасаешься, то офигеваешь, то радуешься за героев. Поэтому я бы, наверное, вот белый лотос всем порекомендовала. А вот
2: это Таня Муко. Вот, это же мама стифлера. Да, это любовь. Это же любовь абсолютно.
1: Это наша с тобой, да, да ролевая модель <смех> Она еще играла же девочки. Я ж посмотрела первый Лотос первый сезон. <смех> она играла а-га. в Блондинка в законе. Она была лучшей подружкой как раз этой Блондинка в законе. Не помните с Рис ее первый а, фильм, где она ходила с собачкой <смех> маленькой а вся в розовой, и пыталась стать адвокатом. Я помню, что это было сто лет назад, она
2: такая же. Все равно абсолютно как и в сериале. То есть я в жизни читала. Мне кажется, она в жизни. А, не такая. Я читала да. с ней интервью И там ее спрашивают значит, «Кого бы вы хотели сыграть?» а она говорит «Я бы хотел сыграть дельфина» И говорит «Ну в смысле озвучить ее в анимационном кино?» Она «Нет, сыграть настоящего дельфина» Говорят дельфины
1: Говорят Говорят И правду говорят как блестят на солнце спивы, это к нам плывут
2: дельфины вот сейчас. Тут и я думаю, что
0: она наверняка еще, знаешь, как бы усиливает образ Вот ебанького про сюжет выражения очаровательного. Это да,
1: это, это да, круто это Слушайте, девочки, но, наверное, я тоже Долго думала про сериал, потому что сериалчики Я люблю, наверное, мой mm-hmm. сериал года Это Тед Ласса", третий сезон Вышел, и он закончился Потому что, мне кажется, всем нам Сейчас не помешает немножечко вера Того не
2: смотрю, о... как Мне надо его посмотреть?
1: Обязательно, Владимирова, обязательно. Это просто лучше. Больше, чем этого фишка. И, и, и то и то нужно. Но ты когда тебе вот будет плохо, понимаешь, вот когда тебе нужна вот прям такой заряд счастья и радости. Ну просто Да, это про футбол вроде бы. Вроде бы про футбол. Ну, но вообще на самом деле это вот про то, что очень сложно в жизни не терять веру, даже когда совсем тяжело, темно и вообще все кажется ну, не так. Люди, самое главное в жизни это всегда люди. Вот, на мой взгляд, первый сезон был просто гениальный. Второй чуть-чуть провалился, а да, третий они прям м- все равно. Немножко затянули, под утомил. Под утомил а третий, да. Да. И вот мне кажется, это нужно прям смотреть, потому что вот это вот «белив» — это просто теперь мой, мой слоган. Абсолютно. Владимиров, футбол
0: ⁇ это обманка, не слушай и не, не верь. Это, да. знаешь, это сделано, мне кажется, с одной стороны для приманивания футбольных фанатов, а с другой стороны, конечно, безусловно, многих пугает. Mm-hmm. Но футбол там совершенно, это, знаешь, второстепенный
1: персонаж. Там еще герои прекрасно. Ты не знаешь, в кого влюбиться, потому что там и Я сам Тетлас, который ты, конечно, сразу ему отдаёшь сердце. Беги, Потом там есть прекрасная подойду. Ребекка. Господи, такое мое счастье. Я как люблю Ребекку. это прекрасная ассистентка пиар. И вот этот как такой мускулинный, как его зовут? Злобный футболист, которого я тоже забыла, красавец. Роб как-то там его зовут. Тоже великолепный, они Короче, Владимирова,
0: там целый просто пласт героев, в которых ты можешь влюбляться, бесконечно. Правда, я абсолютно согласна. Срочно посмотри и в новом году нам отчёт пытаешься. Это Мы сено. должны уже, как вот этим. Знаешь, Это подержи мячушка, год покажи просто. игру. Ну, вы меня заставили Давай, да. посмотреть да. венды и вот. Наше счастье счастлив.
1: дальше распространяется в твою жизнь. Давайте. Смотри Тед Ласса, Окей. да. <laughs> обязательно. Давайте, девочки, путешествие года.
2: Девочки, но ну я путешествую по местам Новой Русской Миграции. У меня Грузия, Киргизия, Турция, Сербия, Черногория, то есть прям вот оно, полный набор. Но для меня, конечно, два самых ярких культурных и гастрономических, не побоюсь этого слова, впечатления это, конечно, билиси и Стамбул. И мы там встречались с Матвеем, по которым я очень скучаю, который уехала я в Москве. И, в общем, да, от это был, конечно, Габриадзе, Пиросмани и останки, все время я говорила остатки остатки грибоедова, <laughs> да, вы же знаете, да, как гри... что грибоедова разорвали, mm-hmm. разорвали, да, опознали пальцу, его там, да. или по почему-то,
1: да, по, по пальцу, которого, ага. да, Ну, ч- почему-то, да, по какому-то фрагменту. У него же палец был какой-то отрезанный или еще что-то, то есть как-то он был поврежден на дуэли, если я не ошибаюсь, и по нему его как раз опознали, у него фаланги, по-моему, одной не было. Да,
2: да, 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 правильно ты говоришь, да, ага. и вот да, эти фанатики его растерзали. Ну вот, в общем, я все ходил, говорил, пойдем, пойдем, смотрите, оста- остатки. Грибоед, Нам нужно писать остатки Грибоед. Ну, в общем, вот так. Ну, а вообще было прекрасно, да, спать до обеда, пить кофе, пить сапирави, пить кофе, пить сапирави, mm-hmm. гулять по бложке, жрать хачапури, в общем, да, толстые собаки на солнце. Я считаю, так должен жить человек, да, это было очень хорошо. Но ну, и Стамбул тоже ужасно счастливое путешествие тоже, и абсолютное ощущение, я первый раз была в Стамбуле, абсолютное ощущение, что в центре цивилизации, то есть Софии увидеть, конечно, но это абсолютно, да, мне казалось, я вижу, да, буквально да, цивилизационную. И цистерна Базилика меня поразила, все эти мечети, и лайнеры гигантские, потому мы жили как раз там да, рядом, где они останавливаются. И, конечно, все эти крики зазывал, эти Босфор, 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 миллионы чаек, наглых кошек. В общем, все это было очень хорошо. И я Матвей теперь говорю, что когда я начну ныть, что жизнь моя, значит, полное говно, ты мне говори Босфор, Босфор, и я так это как-то приободрилась. да. встретиться Встретится еще, а еще мы вы видели, да. Я вам расскажу, в Стамбуле мы видели очень много разных котов, но лучший кот вообще на земле после моего Финтуса это, в общем, кот-охранник э, в банке, то есть там был банк, и э, сидел котик, и у него были такие бубенчики, значит, да, ну, ну, в смысле, на шее колокольчик, и он прям охранял прям было видно, что кот пределе нам mm-hmm. говорит, ну вот смотри, зато ему нормальной, как-то едой платят, да, там, а он наверное, думает, эти люди глупые, как бумажка, мяты получают, а я нормальный кот-охранник, да. В общем, ужасно рады, ходили его смотреть каждый день этого
0: кота-охранника. Круто. Слушайте, а я про путешествие, знаете, как в собачьем сердце, помните, когда Шариков спросил, что «Какое лучшее событие в моей жизни?» У вас еще все впереди. Помните, дура, сделай загадочное лицо. Вот мне кажется, я тоже сейчас стою на пороге, предвкушая путешествие все-таки этого года, которое, я надеюсь, ну, правда, нас как-то зарядит, впечатлит и обнулит. Я надеюсь, что мы укатим на выходные в Нью-Йорк, Нью-Йорк. И вот это все, наконец-то, не просто проездом, не просто бегом за котами в аэропорт, за собаками в аэропорт, не просто отсиживаясь в отеле, пережидая ковидные вот эти по прилету там три дня, потому что мы же прилетели в двадцатом году, это просто жесть. Сейчас как вспомнишь, знаешь, ковид уже кажется каким-то просто какой-то ерундой. Какой-то просто ну что-то вроде где-то что-то было, а уже дома отдыхали, да, нормально, в отеле посидели. Ну так вот, представляете, я надеюсь, что вот сейчас прямо вот все, Манхэттен, парки ну, просто я не знаю дело боюсь везде и всюду музей да великий да абсолютно великий исторический музей и все вот это ну надеюсь надеюсь не буду даже ничего больше уже говорить а то боюсь что перекипит да перекипит мою вот этого, знаешь, предвкушения. Надеюсь, что просто в следующих выпусках с вами поделюсь, а если уж прям по-честному про поездки, то, конечно, ничего нового, кроме океана, вам сказать не могу. Океан — сила, мощь, великолепие, все мы с вами звездная пыль по сравнению с ним, и обязательно меч- мечтаю, чтобы мы с вами, девы, однажды вместе продышались вот этой океанской свободой, ветрами, шумом и красотой, и вообще всем желаю, конечно, однажды увидеть океан, постоять босичком в океанской воде и прильнуть к вот этому просто мировому, вечному то, что было до нас и будет после нас, это прям счастье невероятное. Слушай,
1: фурец, мне тут Никита подходит, говорит, мама, я узнал значит, правила, как нужно получать визу в Америку. Я говорю, так надо куда доехать, туда доехать. Она говорит, мама, не переживай, там, значит, все узнал. Говорит, Первое, так. надо, чтобы вы никогда не подавали ага. на грин-карту. Я говорю, минус. Надо, чтобы у вас там не было друзей. Ни в коем случае не говорить, что у вас друзья говорят, а что же делать? Все, врать, это нам
0: никогда не дадут визу в Америку вообще поехать.
1: Да, но я тоже мечтаю, что когда-нибудь мы доедем и поедем с тобой по Америке по всем национальным паркам. Да, это будет прекрасно.
2: Счастье, что? Девочки, но у меня, как
1: и всегда, Петербург, мы были в Стамбуле тоже, в Калининграде, в Грузии, но, наверное, конечно, путешествие этого года для меня это Япония, я вывезла детей в Японию, очень рада, потратила на это все свои сбережения, какие у меня были, и это было... Я была на Марте. Да, именно, и я поняла, что это прям моя страна, мне прям там хорошо и комфортно со всей их странностями, закрытостями, в то, что они стоят в 5 утра, я нашла людей, которые стоят в 5 утра, не знаю, помню, рассказывала или нет, когда я у- у- спустилась в отеле вниз, и в 5 утра уже старушечки такие тук-тук-тук-тук-тук. Да, Нигде да, в мире я такого <свист> не видела. Обожаю, обожаю. Мне кажется, эта страна просто действительно другая планета, и я подписалась после этого на Ютьюбе на какую-то девушку русскоговорящую, которая там рассказывает про свою жизнь, и смотрю просто, знаете, вот как медитация. Я раньше так... Нигматульна, а какого мы с тобой нашли э, учителя японского Идианна. языка? Мы даже с Никитой твоим уже в
0: Инстаграме перепислили писываемся, ржом и угораем. Это невероятного отхватили тут какого-то человека, который, знаешь, вот прям э, всю, даже не то что душу, а еще и все тело свое Абсолютно. вкладывает <свят> <свят> в объяснение всех тонкостей японского, вот знаешь, произношения, вот этих музыкальных переливов, интонаций, потому что иначе никто тебя никак в жизни не поймет. Если ты скажешь, там, не знаю, звук какой-то неправильно произнесешь, я тоже, хотя и не язык преподаю, а арт, но прям там вот он может, мне кажется, и театральному мастерству научить, и, и искусству, как это сказать, хотел сказать, черевовещания,
1: но ну, практически, да, и просто мужчина-огонь. Да, и при этом, понимаешь, Фурец, зная как бы характер Японии по этим вот видео у меня, значит, мои познания о мире на Ютьюбе, значит, базируют, то, вероятно, он потом сидит дома один в своей какой-нибудь клетушечке, ни с кем не разговаривает. Месяц, да, молчание молчание абсолютно Так, девочки, впечатление года. Что у вас за впечатление года?
2: Девочки, ну я сидела в Батуме, да, oh, и целый день одна на море, одна и слушала, короче, хэмнгуэя, праздник, который всегда с тобой. Иногда не слушала, внимала и выслушала. Да, и да, mm-hmm. да. Сидела, Ой, просто смотрела, классно. пила кофе, пила да. сок, что-то там курил, лежала на этих камнях, вставала, сидела. И так целый, mm-hmm. блин, день. И вот это было дело вообще. Очень, очень вообще... хороший день года
0: вообще. Ой, это ужасно смешно. Я потому что сейчас тоже начала вспоминать, и мне сразу стало прям разбирать смех, что у меня примерно тоже вот, знаешь, такие же воспоминания. Одна тишина природы, до села, встала, легла, ничего не делаю. И я думаю, да. Это к вопросу да, о нашем да. прошлом подкасте Абсолютно, про материдию. Абсолютно, именно, именно. Я вот слушай, я уверена, что таких дней все-таки было несколько <laughs> за прошедший год, и они вот были лучшими, это правда. Не, ну шучу, конечно, было много всего интересного, зажигательного, яркого, и даже не могу какой-то вот выделить как какое-то самое яркое впечатление. Но соглашусь с Владимировой, как же хорошо иногда просто даже жопой посидеть на камнях и посмотреть просто и на внутрь себя. Это прекрасно. И на море, океаны, и верхушки зеленых деревьев. Тут я немножечко как вот Миидзаки бы выступила абсолютно. Я бы три часа сидела и наблюдала,
1: как ползет улитка и пожирает какую-нибудь травинку. И это просто счастье. Прекрасно, девочки. Но ну, вот я смотрела не на море, не на улиток. Я смотрю в свой ноутбук уже практически, наверное, скоро будет год, потому что мое впечатление, это то, что я вернулась в писательство, это так спасительный для меня круто. процесс оказался. Я теперь каждое утро в 6.30 утра открывается кофейня, значит, вот, значит, с ноутбуком со своим каждый Божий день. Почему? И девочки, когда я уезжаю, вы не представляете, так смешно, прихожу туда, и они меня спрашивают, а где вы были? Мы вас потеряли. Я говорю, я вас там как тумба просто уже в 6.30 утра. Они говорят, когда вы не приходите, мы очень переживаем. А я, ну, вот иногда бывает, что просыпаю, но ну, там не успеваю работу сделать, урок mm. приготовить, приходится остаться дома. Я сходила к девочки к астрологу, астролог мне сказал, все будет, я говорю, отлично, Нормально отлично ждем, ждем, да. Да, <laughs> да. Вот, поэтому я продолжаю ходить. В общем, меня все там знают. Я пью свою чашку кофе и пишу свои книжки. И это лучший Идеальный, час, максимум. да, лучший час дня. Дальше, девочки, человек года.
2: Девочки, ну человек года, это мой сын вообще, безусловно, который реально из невыдержанного вообще психованного пирожка, который довел до припадка просто логопеда, уверяя, что лево это право, а право это лево. Натурально она потеряла самообладание просто, потому что Даня вывел ее Он реально really как-то прям подрос, подсобрался, и буквально вот прям последние несколько месяцев это, конечно, другой человек, он реально очень повзрослел, и, конечно, я думаю, это спасибо просто поклон благополучной школьной среде нашей, прекрасной, и вот театралки, которая Нигматуль на нас угу. запихала, да. И, и там тоже как-то он невероятно взрослеет, и вообще просто очень-очень на него это благотворно влияет. В общем, тут мы получим там дерево
0: бомба. Слушай, ну я тоже, да, далеко из семьи выходить не буду. Я, наверное, скажу, что это муж мой, Миха, который, конечно, вообще из года в год-то меня поражает и впечатляет, а уж последние особенно годы нашей миграции не перестает вообще как-то меня радовать, и я супер ему благодарна вообще за многие-многие истории, которые с нами происходят и случаются, и счастливые, и какие-то переживательные, и тяжести, и радости, вот это абсолютно, знаешь, такое чувство, что вроде бы это абсолютно «ты», да? Но как бы вот ты узнаешь бесконечно себя в своем муже. Но при этом ты понимаешь, что это абсолютно другой человек, э, на тысячу процентов иногда не похожий на тебя, и невероятно впечатляющий, вдохновляющий, удивляющий, радующий. Вот, я буквально это смешно, что я забыла про этот вопрос, но вчера, когда мы ложились спать, а сегодня сейчас будет небольшое у нас как это возвращение в прошлое, потому что люди будут слушать нас в декабре. А я сейчас скажу, что сегодня у нас Thanksgiving и 23. 3 ноября на дворе. Так вот, мы вчера перед сном с Михой думали о том, чтобы такого вот за что бы кого поблагодарить и вообще Вселенную, и там все дела. Я им сказала: Мих, ну я вообще за тебя, конечно, поблагодарю. Потому что, ну, правда, вот для меня как-то последние вот эти годы они прям еще и ярче пос- подсветили вот нашу историю того, что, блин, ну как же так все вообще сложилось и не сложилось, и повезло, и не повезло, и куча работы во всем этом, и наших стараний, и удачи невероятной. Короче, вот для меня Миха, человек года в очередной раз. Катрин,
1: помнишь, как в Шреке там они держали такие плакаты?
2: <смех> извините,
1: да, извините, если сейчас у кого-то рвотный рефлекс случился,
2: но вот как-то да. да, нет, да, ну вот, да вот. Это ты знаешь, по поводу рвотного рефлекса <смех> мы прощались <смех> с Матвеем. <свес> в аэропорту, я начала его целовать, а он говорит, слышишь, слышишь, объявляет по громкой связи, прекратите целоваться,
1: нас тошнит. <свес> <свес> <свес>
0: абсолютно, абсолютно, да.
1: Девочки, ну я вот очень долго думала про Человека года, потому что у меня было и много педагогов прекрасных в этом году мне встретилась и вообще чудесных людей, но я поняла, что Человек этого года я сама для себя, потому что я, наконец, вернулась Вау. к себе, Yeah. Oh. Да, и в себя, mm-hmm. и, вот и это какой-то первый год, вот мои 41 год мне в этом году исполнилось Вот с тех пор, как я вернулась в писательство, вот, наверное, с весны Я поняла, что я вдруг развернулась, наконец, к себе и начала жить так, как мне хочется И как вообще мне нужно пытаться себя познать. Я сегодня ходила на презентацию прекрасного нового журнала Afternoon, который сделала Оля Сергеева, создательница великолепная Seasons. Она была у нас в одном из эпизодов. Послушайте, Оля, это просто человек-оркестр и невероятная женщина. И как раз там обсуждалось, что такое возраст. И я поняла, девочки, что вот возраст, это раньше была же какая-то очень такая рамка железная. Ты очень четко понимала, что в 20 лет ты должен закончить университет, в 30 у тебя должно быть там муж и ребенок, в 40 Кто-то в 50-60, ты бабушка, все как бы жизнь закончилась. А сейчас возраст это такая флюидность, сейчас все так какое-то, все. Но это еще, конечно, свобода. Я поняла, что для меня возраст, как это ни странно, оказался разворотом к себе и свободой быть тем, с кем ты хочешь, мне прямо стало с собой очень хорошо, и я вдруг поняла, думаю, блин, а что я столько времени-то промухала, прочухала, где я была, почему я вообще себя не выбирала столько-столько времени? Вот поэтому, наверное, я сама Свой человек да. года uh-huh. и планируя и остаться. Круто-то. Да, это
0: знаешь, я тоже прям сразу вспомнила. У нас как раз с Михой в подкасте Васин Спейс был один из эпизодов про вот как раз вот такую благодарность себе, как э, персоне, как личности, как родителю, как кому угодно. И мы там вспоминали очень смешную речь певца Снуп Снупдога, который <laughs> можно как раз погуглить и найти и даже вставить, где он говорит: Спасибо мне за то, что я вот это, вот это
2: делаю. I want to thank me for believing in me I want to thank me for doing all this hard work I want to thank me for having no days off I want to thank me for, for never quitting Спасибо мне
0: за то, что вот это, это, когда мы вручали какую-то, знаешь, очередную там звезду или какую-то премию, и надо было кого-то похвалить, то он, безусловно, хвалил только себя, и вот твоя речь, это прям вот, да, такая же вот тоже отсылка великолепная, и...
1: Я Снукдог.
0: Да, абсолютно. <с-> Я, мы, Снукдог, и нам всем действительно надо к концу года уж точно себя похвалить за очень многое, хотя бы за то, что мы вообще доползли до конца этого года. Бодрые, веселые и счастливая, я надеюсь.
1: Да, и записали два еще сезона. Представляете, этого подкаста просто невероятно. невероятно. Так, девочки, давайте последний вопрос. Inside года.
2: Девочки, я скажу вам, что Даня сказал своей подружке Нюсе следующее. Я понял, сказал, почему я так люблю с тобой быть. Можно вести себя как дебил, и это очень классно. И вот я поняла, что он идеально сформулировал. То есть, на самом деле, я тоже это чувствую и почитаю. Это вообще за высшее человеческое счастье найти людей, рядом с которыми не нужно жить на вытяжку, а можно быть вот дурацким, смешным, уязвимым и далеким от совершенства. Вообще-то это самое главное. Вот круто, что он это понял в 9, а я вот да, в 39.
0: И, на, и нам всем подсказал напомнил Абсолютно, да. Слушай, я думаю, что вообще этот год, он, конечно, вот и... Да вообще все предыдущие вот эти последние годы тяжелые Они, тем не менее, очень круто нам напоминают о каких-то самых простых элементарных радостях, да, когда вот ты да я, да мы с тобой, и, блин, можно посидеть, подышать свежим воздухом, просто быть, просто смеяться, просто наслаждаться элементарными какими-то вещами, горячим вкусным кофе и а, чудесной книжкой, слушать, как смеётся твой ребенок, господи, это все великолепно, и ничего больше не надо. Поэтому, да, я для меня ничего нового тоже, вот кроме вот этих простых радостей, вот этих каких-то переливаний пыльцы в лучи света, когда ты смотришь и думаешь, господи, как хорошо, м-м-м, пусть, пожалуйста, будет мир, пусть будет все э-м,
1: спокойно, и это самое главное. Но у меня так в этом году произошёл такой разворот к себе, у меня инсайт на инсайте, вообще инсайт пока нет, я вам расскажу про два да. самых важных. Первое, это когда я начала делать такой аудит э, вообще всех проектов, которые я делаю, Подстановала, значит, сво- с- своему психологу, ну вот, но ну никто же не хочет помогать, там вот эти мои бесконечные книжные клубы, всем как бы нравится, но никто ничего не делает. И она мне сказала, говорит, Катя, ну ты как бы села за этот автобус, ты его введешь. а почему кто-то должен сесть ну как бы за тебя? Всем очень удобно ехать. Вырвать руль! Да, и вот один из моих Моих инсайтов это то, что когда ты ведешь автобус, во-первых, возможно, он уже едет не туда, куда тебе надо. И, возможно, тебе надо выйти и сказать, ребята, дальше без меня, и это нормально с благодарностью. Этот поезд в огне! Да, этот автобус уже немножечко. Может быть, он даже не в огне, понимаешь? Может, он там так плесенью порос? Может быть,
0: еще что-то как бы. Колесо сдулось и плетется. Знаешь, такой Да. Но вот
1: этот, понимаете, инсайт, что можно да. с него сойти, обязательно <с> ехать. До победного, когда вот он как раз будет в огне mm-hmm. Просто с благодарностью отпустить людей да, Это mm-hmm. первое Или на, наоборот, если тебе нравится этот автобус Сказать, слушайте, ребята, ну я как бы не тяну Я еду на энергетика Пожалуйста, кто-нибудь mm-hmm. может хотя бы Иногда меня менять за рулем. И случается удивительное mm-hmm. Люди сначала, конечно, немножко сопротивляются mm-hmm. Они так тебя игнорируют немножко начинаешь эту инициативу вводить а потом они вдруг включаются И говорят, слушай, Уу. да вообще без проблем Да вообще круто, да давай, мы тебе поможем И это, конечно, удивительная история Я человек, который никогда не просит О помощи, и она Меня, конечно, возродила к жизни Но самый большой инсайт Он связан со сливовым пирогом Мне кажется, я уже рассказала всем, кому только можно Про эту прекрасную теорию нет, 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 вот сейчас я расскажу, она изменит твою жизнь Представьте, что вы встали Утром рано, и вы думаете Блин, какой сегодня классный день, я приготовлю сливовый пирог. Сливы сейчас прям вот очень спелые. Вы бежите в магазин, покупаете самые классные такие истинно-черные сливы. Они прямо пахнут, вы их несете, масло, муку. Приходите домой, кладете все это на стол. Думаете, сейчас вот я, значит, форму достану. И тут что-то случается. Туалет прорывает. Ваш ребенок прибегает, у него срочно нужно ему что-то помочь. Ботинок он потерял. Ты думаешь, ну ладно, сейчас я вот это все запихну, значит, в холодильник. И пусть он там полежит. Я вот вечером приготовлю а потом тебя кружит твоя жизнь, и ты как бы вечером думаешь, ой, там же еще сливы лежат, ну ладно, завтра, сейчас времени уже нет, сейчас вообще падаю. Завтра ты встаешь, а у тебя как бы в расписании не было сливового пирога, и ты думаешь, ну ладно, я вечером, а вечером ты опять устал, а как бы уже среда, сливы уже тухнут, и ты открываешь это, и думаешь, блин, сливы тухнут, а я деньги потратила, как бы надо, и ты вытаскиваешь все это, готовишь этот сливовый пирог, он тебе уже не в радость, потому что ты устал, вообще тебе не хочется, и вообще сахар есть на ночь тоже как-то не не ахти, и вот этот сливовый пирог уже никому не приносит радости. И вот эти сливы — это мечты, которые мы тащим за собой иногда с очень маленького возраста. Вот ты придумал себе какую-то жизнь в 20 лет, и эти сливы уже как бы потухли, ну, тебе-то да. уже 40, и, а ты их тащишь, ты думаешь о себе как бы из той точки. И я поняла, что у меня таких слив очень много в жизни. Что-то, что я тащу очень давно и думаю, блин, я вот это не сделала, и вот это не сделала, а вот там я еще И почему я их тащу, я не очень понимаю себе, и они заполоняют большую часть моего сознания, и я вдруг поняла, что я теперь вообще не хочу сливы, я хочу вишню, и вообще я не люблю сливы, если подумать, вот сейчас в 40 лет я не люблю сливы, я их все выбросила, девочки, я начала выбрасывать те сливы из своей жизни, которые мне были очень актуальны, очень сладки, в мои 20, в 25, в 30, но сейчас мои 40, они совершенно не про меня. И я начала их отпускать. И эти сливы, это могут быть вашими мечтами, mm-hmm. вашими проектами. Теперь все время себя спрашиваю, как бы, а я сейчас вишню хочу? А может быть, я уже захотела вообще, там, чернослив? А может быть, я вообще захотела арб... А вообще, может быть, я перехотела торты и хочу, не знаю, мороженое?
2: Крутая история, Кать.
1: А у меня, знаете,
0: сразу тоже еще ассоциация. Я помню, сто лет назад, какие-то годы, миллионов лет назад был популярен товарищ Гришковец, и он однажды рассказал историю про вчерашний хлеб. Это, знаешь, как в детстве все время мама покупает такой свежий батон вот этот ароматный. Да, Но, да, блин, да, дома да. есть э, вчерашний какой-то там хлебец, который надо доесть. Абсолютно. Е-мое, <свечный> так опасно. я же хочу свежий. Нет, надо доесть старый. И вот это, мне кажется, абсолютно тоже про вот эти вот наши желания и цели, когда ты. Ты вроде бы загораешься чем-то одним Но ты такой, блин, нет, подожди, я же должен заделать вот это Я же планировал вот это И вот иногда не хватает совершенно вот этой смелости Взять и отказаться от чего Ну,
1: а это был подкаст Мам, почитай И я, Катерина Нигматульна Я, Катерина Фурцева И наша Владимирова, которая выпала из зума Улетела в стратосферу Но мы давай за нее скажем Фурец, и я Катя Владимирова И я Екатерина Владимирова Нет, она говорит Катя Владимирова Может она да. нас
0: Подожди, может она нас с тобой выбросила Как батон вчерашний или сливы протухшая Решила такая Да ну нафиг Все, она ушла по-английски из нашего подкаста Ладно, Владимиру, мы надеемся, что нет ну, В общем, это
1: были все мы Да, да. Катрина нас оставила буквально в последнюю секунду Мы будем очень рады, если вы подпишетесь на наш подкаст Поставите нам 5 звездочек везде, где вы нас слушаете А еще расскажите нам о ваших впечатлениях Подписывайтесь на нас везде, во всех социальных сетях Обязательно оставляйте нам чаевые Вы не представляете, как мы девчонками им радуемся Купим себе каких-нибудь флажков, гирлянды и конфетти на Новый год. Ну, а еще, конечно же, задавайте вопросы, делитесь своими мнениями, рассказывайте про нас, пожалуйста. Это очень важно. Подкасты не так легко продвигать, поэтому когда вы нас отмечаете в сторис, когда рассказываете вашим друзьям про нас, это прямо лучшее объятие от вас. Мы очень это все ценим. Задавайте нам вопросы вообще вот это вот все, но мы надеемся, что мы запишем вас еще один маленький эпизод перед Новым годом, чтобы просто поздравить вас как раз с праздниками. Так что мы, надеюсь, не про Прощаемся и э, услышимся уже на следующей неделе. Еще будет малюсенький-малюсенький от нас. Привет. Всем пока-пока.